0: Die Werke von Tolkien finden sich auf der ewigen Bestsellerliste der Buchgeschichte. Und alleine die Verfilmungen von Der Herr der Ringe spielten in den Kinos ca. 2,9 Milliarden Dollar ein. An diese Erfolgsgeschichte hat sich jetzt Amazon herangetraut und stellt für die erste Serie aus dem Der Herr der Ringe Universum ungefähr 1 Milliarden Dollar zur Verfügung. Damit ist Die Ringe der Macht offiziell die teuerste Serie aller Zeiten. Wie gelungen die erste Staffel der neuen Fantasy-Serie ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur neuen Amazon Original Serie Die Ringe der Macht. Und Leute, ihr hört es wahrscheinlich, wir sind zurück im Studio. Endlich, nach fast zwei Jahren. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und meine zwei tollen Gäste, die ich heute mit dabei habe. Henry und Nils sind back in the studio. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Endlich zurück. <lacht> Hallo. Und zu Schön, des Tages wieder. bin ich auch 30 Minuten zu spät hier hingekommen. Wir haben einfach eine halbe, Arschkalt. Stunde, eine halbe Stunde im Regen gewartet. Was ein Comeback, für mich zumindest. <lacht> in <lacht> ähm, in Charakter geblieben. Ich bin in Charakter geblieben und habe gesagt, es ändert sich in den zwei Jahren gar nichts. Ich, ähm, lasst uns anfangen, über die neue Herr der Ringe Serie zu sprechen. Und ab hier gilt eine Spoiler-Warnung für die erste Staffel der Serie. Ich würde einfach mal ganz chronologisch anfangen. Ähm, ich bin... Gar kein Herr der ringe fan nimmt's mir nicht übel. Ich habe natürlich die Filme irgendwann mal gesehen. Doch, ich habe auch, äh, ich habe Hobbit, ich habe Hobbit, ich habe den Hobbit äh, als Hörbuch äh, mal gehört. Aber sonst bin ich, äh, bin ich nicht so in der Welt drinne. Und ich muss sagen, ich bin trotzdem ziemlich gut in die Serie reingekommen. Also diese kleine Einführung am Anfang. Die spielt ähm. ja auch 3000 Jahre vorher der Ringe, das ist nicht so schwierig. Genau, also aber wie gesagt, ich dachte so, boah, jetzt muss ich mir noch 100, äh, 100 Artikel durchlesen, ich bin ziemlich gut reingekommen, ziemlich gute Erklärung. Was ich sagen muss, äh, da habe ich mich ziemlich gefreut, man hat auch mit der spannendsten Storyline angefangen und zwar mit der von Galadriel. Ähm, und ich kann schon mal vorneweg sagen, für mich ähm, die spannendste Figur. Aber erstmal, wie war euer Eindruck in der ersten Folge?
1: Ich habe das Zimmerillion gelesen, auf der ja Teile der ersten Staffel basieren. Und direkt zu Beginn kommen schon Aspekte, die, wenn man das gelesen hat und das sehr mag und das sehr quasi sehr feiert, dann. Einem schon direkt gegen den Strich gehen, weil dann so Sachen kommen wie, sie fahren, mit den, äh, sie fahren mit den Schiffen von Valinor nach Mittelerde. Erstens kommen die aus Mittelerde, die kennen Mittelerde. Und zweitens, wie sind sie dann in die Schiffe gekommen? Das wäre jetzt mal auch eine sehr interessante Story. Äh, aber egal, vor allem der Bruder von Galadriel ging mir total auf den Nerv. Also warum Steine, warum Steine sinken und Schiffe äh, schwimmen, weil Steine nach unten gucken und Schiffe nach oben, ist halt schon mal eine sehr, sehr geile Analogie. Ähm, deswegen, es ist äh, die, ich ich fand es keinen besonders guten Start also für jemanden, der da keine Ahnung von hat ist das sicherlich in Ordnung so das so zu machen, ja. aber es sind halt auch gewisse Szenen drin, wie wenn die Bäume in Valinor zerstört werden und dann wird gesagt, ja das war Morgoth so ja das ist nur halb richtig aber es ist halt auch keine Verfilmung vom Simmerillion, sondern halt von so ein paar Briefen so eine Fanfiction ist es ja eher Ja,
0: aber also, das das muss man sich glaube ich auch im Kopf behalten ja. also das ist hier eine sehr starke Perspektiventrennung gibt. Das ist ja ein Problem, sage ich mal, was uns ja schon in vielen Serien jetzt, die jetzt auch kommen werden, ich denke an The Witcher, wo er ähnliche Sachen ist, wo Nils ja zum Beispiel auch hier war, äh, total der, der Kenner ist und ich, ich auch war,
1: ich war. vorgeschlagen und war nicht eingeladen. Das Möchte muss ich, ich mir jeden Serientag anhören. Protokoll hier. geben, das muss er sich jedes Mal anhören, wenn wir ihn sehen. Aber ich, ich
2: fand den Anfang <lacht> eigentlich auch ganz gut. Ja. von der Serie. Also auch der Prolog, ich glaube, hätte man das mit dem Silmarillion noch mehr in Verbindung gebracht. Wäre das für alle, die Herr der Ringe nicht kennen, viel ja. zu viel Background gewesen, viel zu viel Lore und das hätte einen eher Amazon durfte ab, das auch gar das, nicht ich mal ganz genau, abgesehen davon, das, da hatten sie nicht die Lizenz für. Ja, ich glaube, sie haben nur die Rechte an, an so der ein paar Herr der Briefen, ein paar Anhängen. Nee, Herr
1: der Ringe auch nicht, aber so ein paar, paar Anhänge ja. und so. Also es ist relativ wenig, für was die da eine halbe Milliarde hingelegt haben.
2: Deswegen muss man da ja leider viel selber interpretieren in der Serie. Ja. Also die Showrunner. Aber
0: dafür fand ich das trotzdem ganz gut. Okay. Also ich bin auch, ich bin ähm, sehr gut in die Serie reingekommen und ich hatte es gerade schon angesprochen, Galadriel ist so meine äh, Lieblingsfigur, weil ich fand erstmal diese Rolle die sie angenommen hat, ziemlich spannend. Sie war so die letzte Bastion, sage ich mal, die letzte Fährtensucherin, die ja den, den ewigen Feind ähm, gesucht hat. Und dadurch hat sie auch diese ganze Spannung so ziemlich stark geprägt, weil man hatte das Gefühl, okay, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es war so ein bisschen, hat mich das erinnert, an die Situation, die wir auch in, den, in der Harry-Potter-Reihe haben. Wie Voldemort war mal eine große Nummer, jetzt ist er weg, aber irgendwie weiß man, der ist da draußen und kommt wieder. Und nur wenige widmen sich dem wirklich und der Rest lebt im vermeintlichen oder im vorläufigen Frieden. Das hat den ganzen so eine schöne Grundspannung gegeben. Und man konnte auch einfach so ein bisschen, bisschen die Welten zeigen. Also wo die da in dieser Höhle drin waren, wo die da in dem Eis drin waren und so weiter und so weiter. Ähm, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ich fand auch irgendwie schön, dass man da charakterlich so eine ziemlich spannende Mixtur gemacht hat. Man hat auf einmal gesehen, sie ist irre verbissen, ist irre ehrgeizig. Und ich hätte jetzt sofort irre gedacht, arrogant. beim ersten... Ich hätte jetzt beim ersten sehen gedacht, okay, sie ist, äh, sie kann alles. Sie ist die Heldin. Aber man merkt ja gerade, wo sie dann in äh, Numenor sind, dass sie gar nicht so mega clever ist. Also sie versucht ja da Sachen, die einfach nicht funktionieren. Dass der Ehrgeiz der Kompetenz überwiegt. Und das fand ich irgendwie ein spannender Mix. Und Sie war jetzt charakterlich nicht so mega spannend, aber zumindest die spannendste aus einem flachen Feld.
1: Nee, absolut nicht. Also, finde ich schon. Nee, also spannend. Sie war halt, halt quasi genau, ich fand, einen Gesichtsausdruck. Sie war und zwar ähm, genervt, bis, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort dann rausgepiept wurde, aber angepisst. Und äh, sie war halt nur autoritär, nur ihre Meinung zählt und alle anderen sind sowieso alle doof und alle blöd und äh, sowieso nicht so genervt. Und dann in Numenor hat sie keine Autorität. Und das war das erste Mal, ja. dass sie das das war das zweite Mal, dass ihr das aufgezeigt wurde, neben dem Hohen Rat des Königs, wo ihr ja schon mal gesagt wurde, dass sie in dem Fall keine Autorität hat. Und einen viel spannenderen Charakter finde ich zum Beispiel Duin, den ja, ich Prinzen. Glaub, ich glaube, da kommen wir gleich noch Nicht, zu. Aber, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, richtig, wir gehen ja chronologisch. Aber ich fand Galadriel, also sie ist ja grundsätzlich
2: eine ganz andere Figur, als sie in den Büchern äh, beschrieben wird, in der Serie. Im Simmerillion
1: ist sie aber auch Badass. Ja, Wirklich? aber
2: auch diese Arroganz, ja. das war gar nicht ja. so das Galadriel-Bild, das ich so aus den Büchern und aus, ja. aus den Filmen hatte.
0: Was er ja. erstmal aber nicht, nicht es, schlecht sein muss. Aber ich fand das ja.
2: total gut eigentlich, weil es eigentlich auch aufgezeigt hat, wie die Elben draußen sind. Ja. Unsterblich, die ältesten Wesen können alles quasi, blöd gesagt.
1: Ja, aber wo dieses können, da, können fühlen alles, sich da, kommen halt, da kommen wir halt, fühlen sich drauf zu. halt so
2: hoch. Und das wurde anhand von Galadriel genau gezeigt. Sie fühlen sich halt den anderen Völkern überlegen, obwohl sie es gar nicht sind. Das, fand ich, wurde da ganz gut gemacht.
1: Im gewissen Maße ja, aber sie geben ja auch teilweise zu, dass sie manche Sachen nicht so gut können wie zum Beispiel die Zwerge. Zum Beispiel ihr Bergbau oder halt mit Stein umgehen. Das können das, das, geben sie auch später offen zu, dass sie das nicht so gut können wie die Zwerge. Aber dass man, ja, dass man klar diese Überlegenheit bei ihr merkt. Ja. Das, ja, ja. Aber wo wir gerade schon bei dieser Eishöhle waren, bei diesem Schloss, wo sie am Anfang sind. Stimmt. Das habe ich erst tatsächlich, wo ich mir die erste Folge nochmal an, angeguckt habe, nochmal angefangen habe, erst nach dem einmal durchgucken gecheckt, dass Sauron da die anderen Ringe gemacht hat. Da war eine Art Schmiede. Genau, ne? das war diese Schmiede ja. und die war ja. noch heiß ja. und er hat dann halt noch Ringe der Macht gemacht. Was übrigens auch keinen Sinn ergibt mit der Lore, weil die alle Ringe eigentlich von dem Celebrimbor gemacht wurden und nicht nur die drei ja. von den Elben.
2: Der ähm, hat die anderen Ringe schon, nee, der hat die doch noch gar nicht alle gemacht.
1: Ja, so habe ich er, das er hat, so war nein, die Schmied und sie wurde so halt benutzt worden. Er hat es versucht, aber nicht richtig hinbekommen. Ihm die, fehlte genau, weil die, etwas. Weil, die, weil die Elbenringe sind mä deutlich mächtiger als die anderen Ringe. Auch in die der Lore.
2: Nee, die anderen Ringe, ich glaube, die hätten wir schon gesehen, wenn die schon geschmiedet
1: Wenn er da jetzt ein Mordor ist, dann wird er da jetzt nur noch seinen Ring machen, weil eigentlich. Ja. Laut Lore wurden halt alle Ringe von kilebrimbo gemacht, aber im Beisein von Sauron. Bis auf die drei Elbenringe. Und jetzt, und was ich übrigens auch super finde, dass die jüngste der Elben, die gerade da ist, also Galadriel, die einzige ist, die noch Schmuck aus Numenor hat. Äh, aus ähm, Valinor. Als ob da keiner irgendwie Silber aus Valinor mitgenommen hat. Auch nicht kilebrimbo der jetzt paar tausend Jahre älter ist als Galadriel. Okay, be bevor, lassen, lassen bevor wir glaube mal so stehen, äh, bevor wir egal. jetzt mal zu tief in die so Geschichte so
0: äh, in, in, die, in die Geschichte <lacht> reingehen, weil ich muss, ich, ich nehme mal hier im Serientalk auch die <lacht> Sicht des äh, nicht so fachkundigen Zuschauers ein. Äh, ich würde mal weitergehen, sie wurde dann verbannt aus äh, dem Elfenkönig. Das habe ich nicht ganz verstanden. Gibt es irgendwie so eine Art äh, Kolonie
1: der Elben, wo es besser nee, ist? Nein, sie wurde nicht verbannt, aber sie, sie wurde sie Ruhestand wurde geschickt. Nein, sie wurde belohnt. Offiziell wurde sie... In Ruhestand geschickt. Wurde sie, ja, quasi. Sie wurde, sie hat, sich, äh, sie hat sich quasi das Privileg erarbeitet, jetzt nach Valinor äh, zurückkehren zu dürfen. Ja. Was nicht jeder darf und das geht, so. mit, das geht auch nur mit gewissen... Das ist die Hauptstadt, kann man sagen. Nein, das ist das, wo das die... Das ist segensreich, die, quasi genau. der
2: Himmel in der Welt von Tolkien. Genau. Nur, dass dieser Himmel noch nicht, äh, wie wir das jetzt... Der den, ist real existiert. Also, der ist, der ist noch der real ist auf existent, Der, Erde. der genau. ist auf der Erde. Nee,
1: quasi nicht mehr. Der war mal jetzt dann nicht mehr und dann in die Serie macht sowieso anders. Doch, doch, doch. In, nee, in, da, komm, da, kommst in, du nur, da kommst du nur hin, wenn du, wenn du ein richtiges Boot hast, wenn du den Segen vom König quasi hast. Ja, äh, deswegen, das ist ja dieses, ja. in der Serie macht sich das ja auf und schließt sich wieder. Das heißt, es gibt, äh, es gibt im, keinen Weg zurück, wenn man da einmal ist, in diesem, äh, an diesem Ort. Auch nur, mit so, auch nur mit so einem Boot. Ach so. Da brauchst ja, du auch so ja. richtig, also in de, im Buch ist es so, deswegen ist Galadriel im Buch auch so ein ja, krass. Ja, aber lass so, mal bei der, bei der Serie bleiben. Ich weiß, ja, ja. aber da, da war es halt noch auf Erden. Ja. Ist, aber ähm, da leben halt, wie äh, Nils gerade schon richtig gesagt hat, leben da quasi die de facto Erzengel und äh, Engel, zu denen ja auch Gandalf gehört. Ich ja, habe gerade vergessen, Niedere wie sie Götter heißen. Götter. Genau, ich habe gerade vergessen, okay. wie sie ist heißen.
0: So Maya. Äh,
1: genau, Maya, danke. Und äh, die okay. leben da und da gehen halt die Elben hin.
0: Das war zum Beispiel ein Punkt, den du als, den du als normaler Zuschauer gar nicht verstehst, finde ich. Für mich ich, hat das so geklungen, es ist irgendwie ein Ort äh, der Elben, der irgendwie, wo die ganzen geschickt werden, irgendwie besonders. Prunkvoll ist, aber kommt dem ja so ein bisschen gleich. Und das fand ich war auch das erste Mal, dass ich mir dachte, ähm, okay, da weiß man zumindest, wo ein bisschen des Geldes hingeflossen ist. Also fand ich extrem bildstark, wie die da auf, auf dem Meer auf diesem Schiff sich sind. Die Rüstung waren echt hässlich, so. meine Güte. Und dann, also man hat ja diesen, äh, diese Zerrissenheit in ihr gesehen und dann ist sie ja von Bord gesprungen. Und auch äh, wahnsinnig tolle Unterwasseraufnahmen, muss ich sagen. Ähm, das, das hat mir schon Spaß gemacht,
1: die Bilder zu sehen. Und an dieser, habe ich auch gedacht. Okay, also
0: wie, wie, wie sinnvoll, das ist auf dem offenen Meer ins Wasser zu springen. Aber zum Thema Toraufnahmen wollte ich noch die eine Folge reingeschaut empfehlen. Da war Petra Schmidtschaller zu Gast. Die hat das auch mal erklärt, wie das abläuft, wenn man diese Tauchaufnahmen macht. Kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und dann findet sie jemanden ähm, an Bord, nicht an Bord. Sie findet auf dem offenen Meer Einen Schiffbrüchigen oh, vermeintlich. Und ich, euch soll jetzt mal eine Theorie. Ähm, das war natürlich geplant, oder?
1: Jetzt wäre ich mal beeindruckt, wie er das hätte planen sollen, aber
2: sicher... Äh, ich glaube, geplant nicht. Es war einfach die Figuren-Einführung, dass sie da aufeinandertreffen. Ich, ich glaube,
0: das war... Ich, äh, meine war Theorie, gezielt, dass er der, ist fährt. Ja, der ist ja... Sauron. Genau, er ist Sauron und, und er hat, ja, hat ja irgendwelche, irgendwelche Brand, Mächte. Ja. So, meine Theorie, die haben ein Schiff irgendwo geschartet äh, er als in seiner Rolle da, nicht als Sauron natürlich, ähm, sind dann da rausgefahren und er hat... Und haben durch das dann ge hat, hat durch Connections diesen, diesen Wasserwurm da losgelassen und der das Schiff geschrottet hat, damit er förmlich, der hat ja wahrscheinlich, Inform also ich lehne mich jetzt hier mit ganz viel Unwissenheit mm -hmm, aus dem Fenster, ja. der hat ja wahrscheinlich irgendwelche Informanten, die sagen können, okay, Galadriel macht sich auf den Weg und ähm, da meine Theorie, dass das geplant war. Okay, Treffen er hat,
1: hat Informanten, die sagen, dass, er, dass, sie, dass sie jetzt von Bord gesprungen ja. ist bei einem Schiff. Nein, nein,
0: dass sie sich auf den Weg macht auf dem Schiff. Da hat er Informanten, würde ich, ich tippen. Kann auch gar nicht stimmen. Also ich wollte es mal, mal anbieten. Ich wollte die Theorie mal anbieten.
1: Ja, es ist,
0: ja es, ist, es ist eher Zufall. Ich wollte die Theorie gut. nur mal anbieten.
2: Aber mal eine ganz andere Theorie oder Theorien. Ich fand das total cool, am Anfang der Serie zu rätseln, wer ist wer könnte Sauron sein. Weil wir wussten es am ja. Anfang nicht. Es gab deutliche Hinweise. Das ist das amerikanische Mask Singer. <lacht> es gab deutliche Hinweise, dass Heilbron, Heilbrand Sauron ist, allein durch seine Schmiedefertigkeiten. Also, wenn man dann ein bisschen. Da die kommen wir bitte später Lore noch zu, da möchte
1: ich mich ein bisschen drüber aufregen.
2: Und die Art, wie er Leute ähm, manipulieren kann. Ja. Aber ich habe mich so gewehrt, dass er Sauron ist, weil ich nicht wollte, dass der Meteormann Gandalf ist. Das wollte ich zum Verrecken nicht.
1: Da wäre aber heute halt die Frage: Der Meteormann konnte ja quasi, also für mich war der quasi entweder einer der Blauen. Gandalf war ja am Ende quasi... Sie hätten nur noch den Namen sagen müssen um es wäre klar ja. gewesen. Sie haben mir ja so das Zitat aus Herr der Ringe 1 gebracht, von wegen so immer ja, der Nase genau. wenn im, im Zweifel in der Nase so nach. Und äh, er hätte ja quasi nicht Sauron sein können, weil Sauron, der von den Maya für seine Verbrechen da angeklagt werden soll und ins ewige Nichts geschickt werden soll, wird ja nicht von denen quasi per Katapult mal eben, kommen. wir feuern dich jetzt zurück nach ne das ich glaube,
0: das wäre auch wieder für Herr der nicht Kenner zu viel gewesen. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, ähm. Ich auch. Also, ich glaube, ich glaube, also muss ich sagen, diese Auflösung, die es ja in den letzten beiden Folgen gab, da wurde ja Letzte. mehr oder weniger, oder was war es in der letzten, Letzte. da wurde ja so revealed, wer ist wer, das war gerade das, da wurde ja auch revealed, dass die Südlande sich zu, zu Mordor entwickeln. Das sind so wirklich viel weiter hätte ich als, als Nichts Also, was Nichts wissen? Ich habe die Filme auch geguckt vor Jahren, habe keine gute Erinnerung mehr daran, muss ich ja sagen. Also, vielmehr hätte ich da jetzt auch, wäre ich da nicht äh, in, die, in, die, in die Tiefe reingegangen. Das wäre so ein bisschen, als wäre bei Singer irgendjemand, den man gar nicht kennt. Also, so wäre so, so, so so, so wär der Effekt für mich gewesen. Hätte die gesagt, oh, das ist XY, der Elb aus, äh, aus dem zweiten Film, der in Minute 33 vorkommt, dann wäre ich raus gewesen. Also, sage sag ich ganz ehrlich. Wir gehen mal äh, ein bisschen weiter rein und fragen uns, was ist der Konflikt, der in dieser Serie beziehungsweise in dieser Staffel äh, bewältigt wird. Weil da habe ich mich, als ich da heute äh, mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich der Grundkonflikt? Der Hauptkonflikt war ja, die Orks und ihr Vater wollen sich ein Heimatland schaffen. Und da ist mir die Frage, oder würde ihr mir dazu schreiben, das ist ja, ja eigentlich ein Konflikt der Serie. Konflikt. Aber nur eine einzige ähm, Storyline, beziehungsweise gegen Ende dann so zwei, haben damit wirklich was zu tun. Das ist nämlich äh, in den ersten Folgen zumindest, ich würde mal sagen in den ersten vier, fünf, ähm, ist das diese Storyline, die auf dem Land draußen spielt, mit dem Elben, der da dieses Dorf beschützt. Ähm, das ist auch die einzige, die ich dann mehr oder weniger spannend fand, muss ich sagen.
1: Da fand ich bei dieser, bei dieser Landgeschichte, das, was ich da wirklich cool fand, war erstens, eine Rüstung mit einem coolen Design, weil dafür, dass wenn man, man die Filme geguckt hat und auch Hobbit geguckt hat, dann weiß man, die Elben legen großen Wert darauf, gut auszusehen. Deswegen fand ich zum Beispiel auch die Schiffsszene so lächerlich, weil das waren einfach nur stinknormale Kampfrüstungen und keine wirklichen Zeremonierüstungen. Ähm, das fand ich mega. Und wie sie, da die wie sie da den einen Ork da etabliert haben. Das war eine so geile Szene. Wo der das Ort war die Szene der,
0: wo die im, im in den, wo der unter der Hütte war genau, wo, wo der, der Junge wo der dachte das wären Ratten genau. ja fand ich auch das, gut
1: das war eine so geile Szene ansonsten die Story da die, die Frau war mir bis zum Ende quasi egal ähm, sie war und, einfach da ja genau sie war da und der Elb war halt ja also er war halt der
0: typische Elbenheld fand ich ohne Ecken und Kanten also, so, das, war, ja schon, das war so ein bisschen.
1: Legolas, Legolas konnte cooler schießen, das vor, vor über 20 Jahren und die hatten keine Milliarde zur Verfügung. Ähm, das sah damals schon cooler aus. Das fand ich ein bisschen leicht. Ich fand,
2: Arondir war so der Ersatz Legolas. Ja. in vielen Szenen. So Warum der, haben der, die der eigentlich Elf, der, alle. Er war, er,
1: war
0: sehr, er war sehr flach, muss ich auch sagen, in der, in der Storyline. Also, da weiß ich auch nicht. Und auch diese, diese abgestumpfte Liebesstory, ein Mensch und ein Elb, war nach ihm auch so, ja. Das Klischee, das war so das klischee. Das war so klischee und am ja. Ende des Tages. Da ist ja auch Vor nichts allem, Spannendes, also da ist ja also auch gar nichts passiert am Ende des Tages, dass du ja. wenigstens, äh, wir hatten ja äh, Henry in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben zu Umbrella Academy, hatte ich ja die Meinung vertreten, man kann einfach auch so, so eine ganz so normale Liebesgeschichte auch schön darstellen, nämlich eigentlich kann man machen. Aber ja. die war so also wenn man das so mit einfach... Die war so Aber die war aber so, die war so ja, stumpf ja. und so lahm. Also das ja. war noch nicht mal... Da hat er einfach gar keinen Bock, da das so ein macht bisschen... nicht mal wirklich Sinn bei ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals in diesem Podcast sage. Da hat einfach die Romantik gefehlt, oder? Ja. Es also ist, es total. Ist so so, das war man hat zumindest so ein bisschen die Gesellschaft auf dem Land so ein bisschen kennengelernt und hat so ein bisschen... Ähm, hat mich auch ein bisschen an The witcher erinnert, by the way. Ähm, so ein bisschen, okay, mhm. das sind hier irgendwie die Beschützer, ja, Besatzer, wo ja. ist da die Grenze? das wurde auch offen gelassen, deswegen fand ich die Storyline da auch ziemlich spannend, weil man da auch mal ein bisschen mehr, ich sag mal, auf die, auf die politische Ebene mehr oder weniger eingegangen ist und ähm, das kommt vielleicht jetzt komisch, das an der Stelle zu sagen, was ich auch mal immer positiv finde in Serien, dass einfach mal so einen Strang komplett auf dem Land gespielt hat und nicht nur das Land als, oder oh, ist ein Bauernhof, der fucket irgendwann ab und alles spielt in den großen Städten und bla und Paläste, sondern dass man auch einfach mal da äh, so ein bisschen Screentime an so ein, so ein Landleben gegeben hat, fand ich ziemlich äh, erfrischend im Vergleich zu den anderen, die ja äh, mehr oder weniger in den in prunkvollen Sälen oder irgendwelchen, irgendwelchen aber, Höhlen aber noch ähm,
2: gespielt haben. Kurz äh, zu den Südlern, bevor wir da gleich wieder zukommen. Hm? Ähm, Erstmal fand ich es ganz interessant, dass die Menschen, die sie ja wirklich als Besatzer gesehen haben, die Elben, ja weil wir sonst immer so das Bild haben von den tollen, hohen mhm. Elben. Das ist ja hier was ganz anderes. Mhm. Das haben wir in der Serie gar nicht. Die Elben stellen sich nur selber dar. Ja. Und die Story dann mit den Orks, die gibt den Orks nochmal so eine Kultur. Aus den Herr-der-Ringe-Filmen ja. kennen wir sie nur als die ja. ekelhaften ja. Bösen, die nur zum Krieg äh, gezüchtet wurden. Und da haben sie wirklich eine Kultur und leben wirklich. Das hatten wir vorher noch nie. Und das ist auch eher so ein auch Lore-Zusatz ja. zu und den Büchern. die sind Bücher. sehr
1: stark auf den Fakt gegangen, dass die so die Sonne nicht mögen. Ja. Das fand ich auch gut. Also, dass ja. das nicht einfach ignoriert wurde, sondern dass man ja. tatsächlich, dass man einen Grund gegeben hat, warum es in Mordor so dunkel ist. Ja. Nee, das, das fand ich war noch, die spannendsten Szenen waren eigentlich auch,
0: wo der Elb, ähm, der ich vergesse ja, genau, wie der gefangen genommen worden ist und da in diesem, ähm, in dieser Grube gearbeitet hat. Diesen Ach nee, das zwei, war Aron Turm. Turm. Aron, genau. Schön, dass du die das, nachmerken konntest. <lacht> das fand ich, äh, das fand ich, fand ich auch äh, mit so die spannendsten Szenen. Ja. Und ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, diese, diese Besatzer-Beschützer-Sache, ähm, ist auch, finde ich, der einzige Punkt in der Serie, wo die Serie sich mal selber hinterfragt oder ansatzweise von dieser krassen ähm, Gut-Böse-Zeichnung abgewichen hat. Weil sonst, ähm, ist ist, halt allein, der schon, allein schon von der, von der Optik, wie man die Orks gestaltet hat, war ja schon klar, Okay, das sind die Bösen. Also mehr Monster kann, kannst du ja, kannst auch, du, kannst du ja Leute Energie nicht Frage gestalten. Gestellt. Nee, aber ich fand das auch, äh, auch spannend. Diese, diese ganze Die Sud-Lande-Story hat mir, hat mir am besten gefallen. Und auch einfach, äh, wir können mal dabei bleiben, wo ich äh, ein riesiger Fan von bin, war, wo die, äh, die äh, Orks ausgetrickst haben. Es war so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath, hat mich auch an manchen Stellen, ich sage das mal ganz ehrlich, total an Wickel und die starken Männer erinnert. Äh, von dem her, was, was, für, was, für Tricks, was für Tricks da benutzt worden sind. Also, dass die in die leere Festung gelockt worden sind, das, dass sie ja. diesen Turm zum Einschluss gebracht haben. Ich hätte schon äh, das, das Bild vor Augen, wie bei wirklich starken Männer aus so zwei ähm, zwei dünnen Bäumen so ein Katapult der gebaut der worden muss, ist. Hätte ich muss, mich nicht gewundert, wenn das auch in der Serie passiert wäre, <lacht> ja. oder? Fand ich auch irgendwie unterhaltsam, klar. Es ist jetzt nicht die, die größte schöpferische Ebene, aber meine Güte, ist unterhaltsam zu sehen, wie da so ein Dorf, äh, so, so, eine, so eine Gruppe Orks austrickst. Warum ja, die, nicht? Die Kampfszenen waren super. Also,
2: also nee. Dorf also, die, ich, ich fand die also sie,
1: hatten, sie hatten ein paar, es gab ein paar Momente, aber vor allem in der ersten Folge da, wo die, gingen, wo die gegen diesen Troll kämpfen. Ich fand, das sah so lächerlich aus. So, das soll doch so ein, so ein spä elite trupp sein. Und der kriegt es ernsthaft geladriel keiner hin, mal das Schwert einfach mal in die Richtung von dem zu halten. Die das standen ist, alle nur doof rum und haben nichts gemacht. Das ist ein typisches Hollywood-Klischee. Ich weiß, aber wenn man schon, wenn, wenn der geht, Held muss wenn, wenn, am meisten so können. Von Amazon Studios erwarte ich dann doch schon mehr, weil ich weiß, dass die mehr können. Ne? Und die haben die haben nicht die Ausrede, von wegen wir hatten weder Zeit noch Geld, um das umzusetzen, weil Zeit beides, genug. beides hatten sie. Und das hat mich teilweise echt gestört. so einfach so einen guten Schwertkampf, das fand ich zum Beispiel, wo sie Numino waren, so gesagt, von wer mich, wer mich trifft, dem, der wird zum Leutnant befördert. Ne? Das war eine ja. gute Kampfszene. Die war gut choreografiert, die war, hat man richtig Badass gezeigt, von wegen so, die kann was, okay, und das wirkte nicht so krass aufgesetzt. Also nicht so aufgesetzt, von wegen so, die ist, äh, die ist jetzt krass, weil sie krass ist, sondern sie ist krass, weil sie es kann. Ja. Ne? ja. Das, das fand ich cool. Aber so am Anfang, es so, hat mich teilweise echt gestört.
0: Ja, okay. Aber ich fand eigentlich, die, es war, glaube ich, auch eine ganze Folge. Das fand ich irgendwann auch gut, muss ich sagen. Also ich fand die Folgen ähm, einen Tick zu lang immer. Aber es gab dann immer Folgen, wo nur ein Handlungsstrang gezeigt worden ist, mehr oder weniger. Und ähm, die Folge, wo diese Hauptschlacht stattfindet, war auch mehr oder weniger eine Folge. Und das war auch dann der Punkt, wo die zwei Storylines ähm, zusammengelaufen sind. Einen Schritt will ich noch zurückgehen, ähm, nach äh, Numinor. Und da muss ich auch wieder sagen, als man da dieses, ähm, diese animierte Inselstadt gezeigt hat, das war schon beeindruckend. Also das, da kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das nicht beeindruckt Das war schon echt gut gemacht.
2: Das muss man der ganzen Serie, glaube ich, auch vorhalten. Ja, also optisch die Szenerie, die ja. super.
0: Also das war äh, irre. Und auch dann Klar, von außen dieser Blick, aber auch Moria. als sie diese kleinen kleinen Gassen gezeigt haben. Oh. Ähm, das hat mir schon gut gefallen. Und was mir auch in Numenor gefallen hat, dass wir da so ein, zwei spannende Nebencharaktere hatten. Und es gibt einen Charakter, der gar nicht mehr groß vorgekommen ist, aber den ich eigentlich äh, das meiste Potenzial zugesprochen habe. Das war der Kanzler, weil der so ein bisschen diese politischen Intrigen geplant hat und auch so ein bisschen gesagt, okay, wir, die soll den Krieg ruhig führen, dann passiert das, und das nicht bekomme, macht. Und das fand ich immer ganz spannend, dass man äh, so in diesem Storyline ein bisschen die Politik auf das Podest gestellt hat. Und das ja. und auch, warum macht die Königin äh, da jetzt mit bei dem Krieg und so. Ähm, das hat mir schon alles äh, sehr gut gefallen. Und das finde ich, ähm, da hätte ich auch gerne mehr von gesehen. Weil das war zum Beispiel bei den Zwergen. Da war so eine, ja, aber so eine, so eine ganz stumpfe, so alt gegen Jung, wow, und der Alte ja, will ja, die Alte und der, der Alte will beim Alten anders bleiben anders. und der Junge will Fortschritt wow, was für eine kreative Storyline und da fand ich schon so ein bisschen komplexer, was in Numenor äh, passiert ist. Ja,
1: klar, ist. es war komplexer, und Dann liegt es auch daran, dass äh, die Zwerge haben einen König und der hat halt alleine gemacht, die haben nicht diesen Kanzler, der halt so, Kalkül hat und dann da ein bisschen sich mehr Macht verschaffen kann. Ja. Das haben die Zwerge halt einfach nicht. Ja, ich Darum ging es ja bei der Zwergen-Timeline noch nicht. Bei den Zwergen-Timeline ging es darum, wie hat man eine Ausrede, damit die jetzt endlich auf Mithril stoßen, damit man mal den Ballrock für die Trailer, für, für die eine Sekunde im Trailer zeigen kann. Was übrigens <lacht> keinen Sinn ergibt, weil Minas Tirith ihren kompletten Reichtum auf Mithril aufbauen, also später. Und ähm, jetzt ist der wach und jetzt macht er 3000 oder äh, Jahre lang nichts.
2: Hm? Ich glaube, die, die Geschichte wird ein bisschen verkürzt. Ich denke mal, das ich passiert auch mal also ich, ich, ich
1: bin jetzt eigentlich auch gespannt, dass, ähm, wie, wie schnell jetzt äh, Sauron eine riesige Armee aufstellt, damit Isildur noch jung genug ist, um noch Gondor zu gründen. Ich glaube, das kommt, das kommt alles noch Alle äh, zwei, ja. später. Ja. Das, ich meine, es sollen ja, ja fünf Staffeln, glaube ich, geben. Die Staffeln sind schon bestellt. Die schon zweite ist
2: schon äh, in Produktion gerade. Ja, ja. Ja, aber um bei Numenor zu bleiben, ich fand in Númenor selber, Miriel, die äh, Königin Regentin, die ja. ähm, fand ich ganz interessant, weil ja. eigentlich wird sie in den Büchern so beschrieben, dass sie ja doch elbenfreundlich ist, im Gegensatz zu vielen anderen Númenorern, war sie ja
0: hier am anfangs gar nicht und später... Aber aus innenpolitischen Gründen genau, und war sie das. später erfahren das, wir ja. das erst. Ja. Das fand ich ganz gut gemacht. Der, ja. der Plot war... Ja, das, das waren die Sachen, die mich, ja. die mich dann interessiert haben und das fand ich, ähm, fand ich ganz schön. der
2: Kanzler, der der wurde leider nur ein bisschen rangeführt jetzt in der ersten Staffel. Ja. Den hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen ausweiten können, weil der in den nächsten Staffeln noch sehr viel interessanter wird.
0: Ja, ja hoffe ich. Also ich hoffe, dass wir wirklich in den Staffeln mehr von dieser Politik sehen. Sehr viel. Ähm, ich würde jetzt noch mal zurück, bevor wir zu meiner absoluten Lieblingsstory nicht kommen, zu diesen Hafen... Da bin ich... komme wir später dazu. Kommen wir nochmal zurück zu den Südlanden und würde nochmal in den Raum werfen. Gibt es eigentlich irgendeinen Charakter, der der tief gezeichnet ist? Weil ich hatte es gerade schon und mal am Rand angesprochen. Einen. Also überhaupt. Habt ihr einen Charakter, wo ihr sagt, ja. der interessiert mich? Ja.
1: Dann hau mal raus. Es ist jetzt kein Charakter, sondern in einer Beziehung. Das ist Elrond und ähm, dir der äh, Durin. Durin. Das ist eine, die ja. haben eine so geile Dynamik. Das ist eine super geile Freundschaft. Ja. ja. ja okay. Direkt von der ersten Szene an merkst du einfach, wie die kennen sich ewig. Elrond hat ein ganz anderes Zeitgefühl als der Zwerg und die, der ist frustriert und das lässt er raus und das wirkt. Und der ist einfach... einfach. Einfach wie wir Zwerge der so aus der Erderin kennen. ist ja, genau. stur wie sonst. Der was. ist richtig gut. Das ist, der Durin der Vierte ist richtig gut geschrieben. Der ist auch richtig gut gespielt. Und ich hatte auch hier die Frau vom Durin. Die fand ich auch. Die habe ich von der ersten Szene sofort ja. ins Herz geschossen. Ja. Die war ja. so herzlich. Das, das war einfach gut. Das
0: ist auch so ein bisschen mein, mein Hidden jetzt, Favorite.
1: Die sind jetzt nicht. Also, Durin ist, glaube ich, noch die dreidimensionalste Figur da aus der Serie, die mir jetzt gerade spontan so einfällt. Einfach weil du diesen inneren Konflikt merkst zwischen, hm. er möchte seinem Freund helfen seine, laut ihm ja, Rasse zu retten und er möchte aber auch nicht gegen seinen Vater gehen, weil er hat ja noch dieses politische System, an das er sich halten muss.
2: Ja, dieser Konflikt, der, der war ganz den gut gezeichnet. Merk, genau, den merkst du einfach so. Allerdings, flott. ja, die Freundschaft zwischen Elrond und Durin war sehr interessant, aber Elrond selber als Figur konnte ich nicht
0: viel abgewinnen. Ich, ich gar auch nicht. Also flach. er war der so war extremst flach, ja. flach er so gar keine ja. Ecken kann. Er war ja der Kai Pflaume von Mittelerde, also er war <lacht> ähm, nee ist das, da kann man ich, <lacht> <lacht> das ist ein geiler Vergleich <lacht> ja, ist doch so ich, also also ich gucke nicht so viel Fernsehen ich aber Kai Pflaume, Pflaume triff ich, triff ich, Eck, ich ohne Ecken und Kanten netter Kerl, aber die, der kann, also keine Ahnung, der kann, wer weiß denn sowas moderieren aber nicht äh, für eine spannende Serie sorgen würde ich sagen. Gut, dazu muss man sagen Elrond ist äh, an diesem
2: Punkt der Geschichte noch ziemlich jung ja. den wir, wir aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe kennen Der ist ja da schon sehr, sehr viel älter hat alles was Elrond zu Elrond gemacht hat. Ja. passiert ja jetzt erst.
1: Auch mit Kaladriel, ja, die ist ja, in den, wie du vorhin gesagt hast, ja. die wird ja später zu der eiskalten Politikerin, also nicht eiskalt, aber jetzt von wegen, die wird ja später eher zur Politikerin. Aber da sieht man das, da sieht, man also das sieht man das
0: Sprungbrett am Ende der Staffel, also man sieht so, wo sich das hinbewegt, finde ich ganz gut nee, gemacht. Siehst also am
1: Ende der Staffel siehst du mal, dass sie, mal, dass sie auch mal ein uh, Prozent ihrer Leistung mal darauf verbringt, da vielleicht auch mal dran zu denken, was andere möchten und nicht nur das, und nicht nur ihrem eigenen Ziel hinterher zu rennen. Nee, aber also ich so. finde,
0: dass sie schon so, dass man merkt, okay, sie spielt schon mit den Gedanken, sie ist schon machthungrig sieht man am Ende noch mal mehr als im, im Rest der Staffel, finde ich. Fand ich jetzt nicht. Fand ich nicht. Die ist nie Machthungrig. Doch. nee Nein. Die hat ah. ja schon super viel Macht. Sie ist die, ja, so einfach die nur ist die, sehr arrogant. Sie ist super arrogant.
1: Sie denkt, sie hat halt Ultra-Autorität, weil sie eben der Anführerin von der, von der Armee des Nordens ist. Die sie in der Regel dann halt auch hat durch diesen Posten. Also eine gewisse Charakterentwicklung haben wir ja. äh, sowohl bei Elrond als auch bei Galadriel über die gesamte
2: Staffel. Find ich gar nicht. Aber ja. sie ist total schlecht gezeichnet. Ja. Also die ist da, die sehen wir auch ein bisschen, aber diese Entwicklung ist
0: sehr flach geschrieben leider. Ja, also ich hoffe, das bessert sich in den kommenden Staffeln. Hoffe ich auch, weil ich habe mir wirklich gedacht, dass also das ist vielleicht der größte Schwachpunkt dieser Serie, dass wir Charaktere haben, die vielleicht sogar eine spannende Ausgangslage haben aufgrund ihrer Situation. Oder, oder vielleicht auch, sogar auch, auch ganze Storylines.
2: Und, und, ja. Ich meine, diese Folgen, die sind Gehen über eine Stunde, die sind viel zu lang, teilweise geschrieben. Es zieht, vieles zieht sich sehr weit hin. Ja. Manche Folgen, okay, die sind lang, sind aber auch. Äh, haben, haben dann noch ein diesen, recht, lang genau, ja. haben hier, haben hier recht lang zu sein. Genau, haben ja Recht lang zu sein.
0: Aber viele Zwischenfolgen, zum Beispiel die vierte oder fünfte Folge. Obwohl, das ähm, ja. habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen, das wurde auch von manchen gelobt. Ich glaube, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, dass man gesagt hat, okay, man hat nicht nur Dialoge und Storylines, um die Handlung ähm, weiterzubringen, sondern auch einfach mal Dialoge, einfach mal um so ein bisschen die Welt zu zeigen. Da würde ich mal euch mal fragen, ähm, mir hat das jetzt nicht viel gegeben, dass ich jetzt irgendwelche, Königreiche, dass ich irgendwelche Königreiche gesehen habe oder irgendwelche, Wälder oder irgendwelche Schwerter. Euch als Fans, ähm, war da so ein gewisser Fanservice da, dadurch, dass einfach die Welt gezeigt worden ist in, in ja. ein paar Folgen und ja, Szenen?
1: Erstens definitiv ja, ja, auf jeden Fall. Und der Grundsatz beim Filmemachen ist ja, show, don't tell. Also eine Welt zu erklären, ist nicht im Ansatz so gut, wie sie zu zeigen. Ja. Ne? aber äh, deswegen man kann ruhig äh, dialoge haben die einfach nur Beziehungen stärken haben wir ja wenn Eigentlich wir da ja, ne? in Doom sind also wir Moria ja. sind äh, zwischen Elrond und äh, Durin ganz viel
0: Ja, die die guck mal ja das meine ich Diesen diese ganze Licht, storyline ist ja Elrond Durin und dieser allein dieses trio das das ja. ist sehr ja. genau Stammt. diese diese die, diese drei personen haben ja rein handlungstechnisch wenn ich jetzt auf die Handlung runterbreche die treffen sich die verhandeln und am ende gibt's ein bisschen von dem, von dem Kristall. Mehr ist ja nicht, aber trotzdem ähm, hat man einfach die, die Freundschaft einfach beschrieben, die Folgen hindurch und das ist ja auch so ein, ähm, also ich fand es jetzt nicht spannend, ehrlich gesagt, aber ich finde es ist mutig oh, sowas so zu machen, weil man einfach sagt, okay, es muss nicht immer äh, alles äh, einen Zweck haben oder zumindest einen Zweck für die Handlung haben, sondern man kann einfach mal entspannt hier ähm, einfach mal, wer ist das, ein bisschen sich mit dem näher beschäftigen und vielleicht, vielleicht führt das auch deswegen dazu, dass, dass ihr zumindest der Meinung seid, dass das die Figur ist, die äh, charakterlich am, am spannendsten ist, weil man da ich vielleicht am meisten rein investiert ist, Am, am charakterisch tiefsten, besten, also ja. am
1: tiefsten, also wirklich wirklich spannend fand ich eigentlich keine der Figuren, nee.
0: ja, außer den Kanzler. Aber der den kann man mini kurz vor. Wirklich
1: spannend, also der war halt so, das ist halt ein super schlechter oh. Tivin Lannister. So, ja, wenn man jetzt leider. mal den, wenn man jetzt mal den offensichtlichen Vergleich zieht. Farrason ja.
2: könnte deutlich besser sein. Ich denke mal, das kommt aber noch erst ja. in den kommenden Staffeln, ja. wo es dann mit Numenor richtig losgeht mit ihrer Expansion ja. nach Mittelerde. Ja. Was ich aber noch stimmt, das wollte ich noch sagen. Eine Story, die ich gar nicht verstanden habe. Ich habe ich hab beide Figuren noch gar nicht verstanden. Das sind Kemen und Earien, die Tochter von ähm Elendil. Ich wusste auch nicht,
1: was das soll. Ich hab's auch nicht ich verstanden. Ha, ich hab's überhaupt nicht verstanden. Also, also ich, ich hab's nicht
0: als störend empfunden, aber ich habe, nicht verstanden. Was, 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 ich dachte, wo ist der Sinn? So Warum
1: zeigt man auch nur eine dieser Szenen?
0: Ja. Die ja. haben die
1: Stories einfach, auch, einfach äh, da reingetan, um die Folgen exorbitant in die Länge zu ziehen. Das hat da so überhaupt auch nicht verstanden. Oder, oder man bereitet
0: was vor, aber dann
1: Also ja, sie hat jetzt hier diesen, ja, sie hat jetzt den Palantir gesehen, aber
0: ich fand sie, also ich habe auch Ich fand auch die Geschichte eigentlich auch Überhaupt, das fand ich war eine richtige Also da kann ich sagen, vielleicht bereitet man was vor Aber eine richtige Zeitfüllergeschichte mhm, Weil die ja. von dem Sohn des Kapitäns Das fand die ich war lieber. so man hat einfach eine 0815 Story von, boah, ich, äh, ich kann mich nicht entscheiden, wo mit meinem Leben, ich bin gerade 18 geworden Isildur war nur
1: drin, damit er drin ist ja, ja. das war einfach, ja, und dann seine damit Story Elendio war, und dann, er, er ist auf der cool.
0: Sinnsuche, und er Ach, hat ja gar, kein, er gar, kein, gar keinen Sinn gefunden am Ende des Tages er hat sich dann mehr oder weniger, weil er sonst nichts zu tun hatte, da freiwillig gemeldet also es war einfach ohne Sinn und Verstand, diese Story Isildur hat eigentlich eine richtig geile Story in den Büchern
2: ja.
0: mhm. und ich
2: hoffe, das kommt noch weil ist er nicht gestorben? Der ist nicht tot der bleibt nicht tot. Nein, der kann, der kann ja nicht tot sein. Weil er, der, der, er schneidet sauer und sch später den, ja den Ring vom Finger. Echt? Ja. 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 Elendil,
1: Elendil gründet, gründet Gondor. Nein, das ist, macht Isildur selber. Nee, Elendil ist noch in der Schlacht da. Elendil ist der hohe König von, ist der hohe König von Gondor. Und ich nur von Soll ich der vielleicht von, Soll ich zwei Versionen hochladen? <lacht> eine dann, eine für Insider? Sauer, der wird dann von Sauron gekillt und dann in derselben, St in derselben Schlacht, wo, der, wo Elendil ja. getötet wird, äh, schneidet Isildur ja, ja. mit den Resten von dem Königsschwert. Den das finde find ich
2: ja eigentlich ganz interessant. Äh, das Finale der ganzen Serie haben wir alle schon gesehen. Das ist der Prolog von
0: Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Ja, da, da, ja. Kommen, wir, da kommen wir auch noch später <lacht> zu. Ja, da da sehe ich ja. sich auch, sich auch ein Problem <lacht> zu. Ähm, wir, bevor wir gleich zum, zum ich, ich sag mal Finale, obwohl es kein Finale war in meinen Augen, aber zumindest zum Vulkanausbruch, bevor wir dazu kommen, müssen wir uns noch eine andere Storyline uns anschauen. Und das sind die, ich glaube, Haarfüße.
1: Wie die den Vulkan zum Ausbruch gebracht Komme haben. Kommen
0: wir gleich zu. Da, da, da kommen wir zu. Hat mir, hat mir gut gefallen. Aber auf jeden Fall zu den Haarfüßen. Und ich muss sagen, die haben mich einfach genervt. Also Boah, von Anfang bis Ende. Stimmt. Also la, lass mich da bitte mal ein bisschen was auswählen. Es hat sich für mich angefühlt wie so ein Kinderfilm aus Norwegen, der so am zweiten Weihnachtstag so auf ZDF-TV läuft, morgens. Weißt du? Weil es war so, ja. es war so, so ein kleines Mädchen, was total frech ist und ähm, ihre Eltern machen immer Du, Du, Du und dann du, findet du. sie da so einen großen Schlimm. Riesen, so einen großen Riesen, der da gelandet ist und dann äh, freunden die sich an und sie ist die Einzige, die ihm irgendwie versteht und es war wirklich, ich fand, es war wie ein Kinderfilm und da ist auch nichts passiert. Ich fand diese, diese, diese ganze Gruppe von, von Menschen oder was oder von was das auch immer sind, sind das Hobbits? Keine das sind Ahnung. Hobbits. Das, das Hobbits, sind Hobbits das sind fand Hobbits. ich ein so nervig. Also mich hat alles daran genervt. Ich habe den Sinn nicht verstanden, warum die durch ich die Frage. Sind, sind das Zugvögel oder was? Wie weit können die denn gehen mit ihren Karren? Die sind da drei Tage unterwegs. Warum? Das ist so, als würde ich, würde ich von Bonn nach Siegen gehen, da sind die Felder auch nicht grüner. Und also, es also, ist doch ein Sie, Gaga.
1: Sie die ganze Zeit ein Lied über Zusammenhalt und so Ja, du hier. Und und ja. bleibt hier.
0: Was soll das denn? Die machen so auf beste Gemeinschaft, dann lassen die Leute zurück. Ja, was? Also, ich Sinn, gar nicht verstanden. Der Sinn und,
2: dahinter war ganz und einfach. Und wie, wie es
0: war, wenn die gestylt? Alter, diese Füße haben bestimmt schon mal eine Slackline gesehen. Also da kann es darauf gehen. Die sehen aus war. wie bei uns die Leute, die mit Ballonhose. Hallo. <lacht> Hä? Warum haben die denn auch so, so, so... Alter, warum, vor was, vor was tarnen die sich? Also die schlagen die schlagen die schlagen, die schlagen, die schlagen, die schlagen, die schlagen, da ihr Lager auf. Vor wem verstecken die sich denn? Vor ich den verstehe. großen Menschen. Aber was ist denn, was ist überhaupt deren Sinn? Was Die haben was Angst das vor denn? denen. Und was ist da? Also ich hab's gar nicht verstanden. Stopp, stopp, stopp. Time out. Timer out. Aber kurz eine Minute. <lacht>
1: <lacht>
2: Treffenden Vergleich habe ich noch nie gehört. Also, der Sinn ja. hinter der Story der Haarfüße ist ganz einfach. Wir kennen der Herr der Ringe, wir kennen der Hobbit und es geht, also die Protagonisten sind grundsätzlich immer Hobbits. Und jetzt etwas, im, der der Ringe, sehr und jetzt etwas <lacht> im Herr der
1: Ringe und jetzt etwas Herr der
2: Ringe Universum zu machen. zu machen ohne Hobbits, das geht wahrscheinlich für viele nicht, vor allem viele die ähm,
0: die immer gerne Nur das die Filme, sehen Filme gesehen Wäre es für euch ohne Hobbits gegangen? Ja, ja. definitiv. Ja, ne? das wär, also ich hätte es besser gehabt, wär als, als er rausgelassen hat. Und wa was war der Output? Ich dachte, irgendwas muss ja kommen. Ist das, ist das, okay, also wenn, das, wenn das, zumindest, wenn das, wenn das zumindest Sauron gewesen wäre, okay, ja. aber es war, es war ganz, das hat ja, das hat er Sauron, gar wir nichts. Waren
1: die, wir waren eigentlich die drei Tanten, die da aufgetaucht sind.
0: Das war, hat der, Anhänger von Sauron. Das war ja, das, ich das war ja, richtig verstanden. ja, das war, aber hat er ja gar nichts mit der, mit dem irgend. ich dachte, die anderen zwei Storys sind ja irgendwann zusammengeführt worden und hingen ja irgendwo zusammen zumindest, ne, aber diese Story stand ja so für sich und hat gar keinen, also was ist der Output, dass Gandalf existiert? Man wollte einen die ganze Zeit auf
2: eine falsche Fährte führen, dass ja, der, Albrand der nicht Sauron ist, sondern dass der Meteormann Sauron ist. Weil ich, ja. ich habe auch mir gewünscht, dass der Meteormann eher sauren ist statt Gandalf, obwohl vieles darauf hingedeutet hat, ist dass er Gandalf gut, ist. Liebling, ja. Aber er, er hat in dieser Geschichte nichts zu suchen. Es ist leider so. Gandalf ja. passt da leider gar nicht rein. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt habe nachdem wir gesagt haben, die müssen da in den Osten gehen, ist, dass wir noch viel mehr von Mittelerde sehen.
1: Ja.
2: Dass wir noch viel mehr von ich der Welt sehen. Also diese, diese Story war, glaube ich... Glaub möchte ich
1: möchte den Hexenkönig von Angmar sehen. Diese, wenn der nicht gezeigt wird, bin ich traurig. Diese Story war, glaube ich, ich, ich einen, echt cool. Der kommt bestimmt. Ich hoffe es. Also die Ringgeister müssen ja irgendwann noch kommen. Ja, ja genau. Also Die müssen, die müssen ja auf jeden Fall kommen, auch wenn die, ähm, die Reitbiester ja anscheinend schon ein paar Hundert, paar tausend Jahre existieren. Da hat man ja im Prolog dann gesehen, wo der Bruder von Galadriel äh, getötet wurde. Dass der ja die. Dass die, das, ja die waren Reit, nee, das waren Drachen. Nee, das waren diese Reitviecher. Die Drachen. Ja, ich meine, das waren noch nee, nee, Drachen. Nee, das waren die Reitviecher. Die Reitviecher haben da ja den. Ähm, ich habe hab den Namen vergessen, deswegen nenne ja nicht hier so. Ähm, die haben ja da die äh, Adler angegriffen. Die waren die ja, sahen ja. auch genauso aus. Nee, die Drachen, ähm, die hat man ja leider nicht gesehen. Was ich auch sehr schade finde, weil das wäre so eine gute Möglichkeit gewesen, den Vater von Elrond einzuführen. Auch wenn das, wie in der Serie direkt angesprochen wird, was der alles, was der alles Krasses gemacht hat, ein bisschen viel gewesen wäre. Aber dann hätte man ein Kalagon den, den Schwarzen zeigen können. Der ist nämlich so riesig, dass er eine ganze Bergkette zerstört hat, als er gestorben ja, ist. ist krass. Der ist äh, so cool. Was
0: ich nochmal zu den Haarfußen sagen wollte: Das war, glaube ich, so ein völlig missglückter Fanservice. Ja. Und ja. auch ein viel zu lang geratener. Ja. ja. Also, dass man, okay, dass man als Herr der Ringe-Fan vielleicht Gandalf. <lacht> sehen will. Ich muss mich jetzt mal noch ein bisschen zurücknehmen, weil ich habe ja. gerade gelöst. Hey, wenn ich jetzt Fantastische Tierwesen gucke, freue ich mich auch, wenn da ein Verweis auf Dumbledore oder Luna Lovegood oder so drin ist. Aber da dachte ich mir, muss man das jetzt, muss man einen ganzen Handlungsstrang machen, nur um das am Ende zu reviewen, dass das Ganze, also
2: ich weiß der Ringe funktioniert, nicht. also alles andere außer halt eben der Herr der Ringe und der Hobbit, funktioniert auch ohne
0: Gandalf. Ein, äh, er mal er viel
1: zu früh in dieser Welt gerade äh, herumläuft, weil er, eigentlich auf die Reaktion, auf die, weil er eigentlich als Reaktion auf den Ringkrieg nach Mittelerde geschickt wird.
0: Also ich fand den, den Plot-Twist, dass er jemand Besonderes, der ist, war natürlich vorhersehbar, ne? Ähm, dass es dann nicht Sauron ist. Ich hatte gedacht, das wäre Sauron tatsächlich, dass dann der der schiffbrüchige ähm, König der Album. Südlande, dass das Sauron, äh, dass das Sauron ist, den Plot-Twist fand ich dann schon deutlich gelungener, muss ich sagen. Also den fand ich auch ziemlich gelungen, weil ich hatte damit nicht gerechnet. Weil dann hat er noch am Ende angedeutet, okay, das könnte vielleicht ja die Love-Story der Staffel werden und dann so, nee, er ist, äh, du hattest den Feind die ganze Zeit neben dir. Das fand ich, da war schon ein gelungener Plot-Twist. Ganz
1: abgesehen davon, dass die all, dass alle Elben so alt sind, dass sie das, das Vergehen der Blutlinie noch hätten mitbekommen müssen und dass es dann keinem aufgefallen ist, dass der Typ ja eigentlich gar keine Kinder mehr hatte, fand ich dann schon etwas so im Nachhinein etwas, etwas komisch, weil die diese Wesen, die schon tausende Jahre alt sind und diesen diesen Untergang der Blutlinie mitbekommen haben müssen, da fällt keinem mal auf, wait. Moment.
2: Aber wenn du bedenkst, wie ja, arrogant die Elm ja dann ja, dargestellt werden. Aber passt so das ja, trotzdem
1: sowas schon. Du hältst ja das Feindes doch im Auge. Die
0: sagen ja auch, dass sie gar keine Aufzeichnungen von den Menschen haben, was ja auch, wie Nils sagt, ein bisschen dieses arrogante Bild mit reinspielt und auch ja. diese und auch wieder zeigt, dass sie vielleicht gar nicht so äh, sympathisch sind. Galadier eigentlich eigentlich
1: eine unangenehme Welt, ne? hat hast ja. ein perfekten Beispiel, ja. weil die hat nämlich in einer Folge am Ende. Ähm, den, den einen Jungen davon abgehalten, glaube ich, einen Orc umzubringen, oder ich weiß nicht mehr, was er umbringen wollte. Mhm. Und äh, sie meinte, nein, einfach nur, einfach nur zu töten, weil man das will, ist falsch. Ne? Und dann ist die Folge vorbei. Und Anfang der nächsten Folge trifft sie dann hier den Ader, ne? Und erzählt er ihm so: Ich werde erst ruhen, wenn ich jeden einzelnen deiner Rasse gefunden und ausgelöscht habe, ja. bis, bis ich bis ja. euer Blut aus dem Kelch saufen. Aber kann. sie ist
0: halt, sie ist halt, sie ist halt, das oh, ist die Sache, lege, hm, sie ist halt sie ist halt keine Heldin. Und das, das fand ich eigentlich ganz gut, dass man sie eben nicht als, als Idealbild äh, dargestellt hat, sondern dass man wirklich sagt, okay, sie ist einfach rachsüchtig. Äh, das fand ich, ähm, fand ich doch dann am Ende des Tages äh, wieder gesucht. Aber es hat der Moment gefehlt, wo sie das selber irgendwie reflektiert hat, fand ich. Also mir hat total gefehlt bei ihr dieser Punkt der Erkenntnis. Es ist so viel passiert, der Vulkan ist ausgebrochen, es sind Menschen gestorben, dass einfach mal der Moment kommt, zack, vielleicht muss ich mich mal besinnen. Der fehlte mir in dieser, Serie, in dieser Staffel. Sie hat ja also, durchgehend
2: ich, recht bekommen. Es ist ja die erste Staffel. Es ist die erste Staffel. Okay, und ja, stimmt auch wieder. Ich kann mir vorstellen, dass das erst über die Staffeln irgendwie passiert, weil, ja. wie ich ja schon gesagt habe, die Figuren sind noch gar nicht, wie sie dann später in der Herr der Ringe sind, also Galadriel und Elrond, und deshalb dauert das dann wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie dann wirklich ihr Tun reflektieren oder bis sie dann die sind, diese, die wir auch kennen. Deswegen dauert das wahrscheinlich noch.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Sollen wir über das Finale sprechen, über den Vulkanausbruch, oder legt euch noch was auf dem Herzen? Der Ballrock war unnötig.
1: Der ist aus einem einzigen Grund da, damit man ihn diese eine Sekunde im Trailer zeigen kann. Das ist der einzige Grund, warum dieser Ballrock nicht dieser Serie ist. Clickbaiting. Ja. Und nochmal, wo ich, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, und jetzt macht er zweieinhalbtausend Jahre lang nichts, während immer weiter runter zu dem gemeint wird. Und der war vorher nicht wach, während da gekloppt wurde.
2: Also es, das wird jetzt keine zweieinhalbtausend Jahre dauern. Ich glaube, das passiert nur in der Serie. Das ist, äh, also um das zu erklären, äh, in den Büchern passiert das alles viel, viel später erst. Ja. Ähm... Aber das wird hier ja. in der ganzen Story jetzt viel weiter nach vorne verlagert.
1: Weil Wie, ja, wie schon gesagt, Moria ist aus einem Grund dafür so reich und bekannt, weil es eben Mithril herstellt. Das ist hm. eine, deswegen ist Mithril auch so unfassbar teuer, weil es eben ja. nur aus Moria kommt. Und in der Serie finden wir ja den Anfang davon. Wie sie jetzt zum ersten Mal auf, auf Mithril stoßen und diese, äh, diese Ader und so. Man hat ja gesehen, wie weit die runtergeht. Und darauf baut ja Moria auf. Und Vorher, ungefähr ein paar hundert Jahre vorher der Ringe, fällt Moria. Mhm. Unter anderem mit Hilfe des Ballrocks. Okay. Ne? Deswegen fand ich diese, diese, diese Sequenz so bescheuert, dass man diesen Ballrock jetzt zeigt, wie der ein Blatt anschreit. Ja. Weil, was anderes schreit er ja nicht an. Ne? Da ja. ist ja nichts. Der ist ne?
2: wütend, dass sie ihn geweckt haben.
1: Durch ein Blatt. <lacht> ja, genau. Das fand ich halt schon beeindruckend. So, ist, der, der, der Berg hat Erdbeben und da, die kloppen da oben rum. Und dich weckt ein Blatt auf. Das fand ich in dem Moment dann halt schon etwas, etwas lächerlich.
2: Das war halt einfach nur
0: Fanservice-Blockbait. Ja, genau. Das ja, war das weiß nicht. Genauso wie die Hobbits. Das war halt so
1: offensichtlich. Genau, wie die Hobbits. Genau, das war so offensichtlich und das finde ich grausenvoll.
0: Ja, ähm, wir gehen jetzt mal auf das große Finale zu. Ähm, beziehungsweise es ist gar nicht das große Finale. Es kommt zu diesem Vulkanausbruch und da muss ich sagen, okay, fand ich aber auch cool gemacht äh, die Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das physikalisch ähm, Total funktioniert, ich bin nicht Harald Lesch, aber <lacht> ich fand es äh, zumindest dementsprechend gut, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Meine Überlegung ähm, war erst, sie bauen irgendwie dieses Tunnelsystem, um dann förmlich ähm, alle Dörfer gleichzeitig einzunehmen. Ähm, wo man gesehen hat, okay, das ja. müssen sie ja gar nicht so machen. Wäre natürlich auch eine Idee gewesen, dass sie aus dem Nichts überall erscheinen, dass äh, gar nicht mit Verstärkung und so ähm, ähm, gerechnet werden kann. Dann ist der Vulkan ausgebrochen. Hast du damit gerechnet?
1: Was, das der Vulkan ausbricht? Ja. Nö. Ja, siehst du, alles also aufgegangen.
2: Aber auch die Szenerie, das, das,
0: das sah geil das sah geil aus Und auch wie Galadriel sich förmig mit Augen zu dahingestellt hat äh, und der Rauchkar, das war schon also sah schon sehr stark aus, da kann man, ähm, kann man nicht sagen. Ich fand es so ein bisschen lächerlich, dass ja. dieses Schwert, das wurde
2: angeteasert als äh, äh, irgendwas ganz Besonderes,
0: war es ja dann auch irgendwo, ja, aber dann war aber es so nur mega, so ein Schlüssel. Dass er das so ein Handlanger einfach so ein, so ein Damm gebrochen hat. Das war jetzt dieses das, magische, magische Schwert. billig man hätte auch immer diesen Damm sprengen können, meine... K also, oder? Ja. Mache ich jetzt einen Denkfehler. Also, man, das ist auch richtig Die Magie da auch, verballert. Ja. Was ich vielleicht dann noch wieder ganz ganz spannend fand, das hat ja dieser menschliche Handlanger gemacht, dass man so gesehen hat, okay, äh, auch ein bisschen würde ich jetzt zu Harry Potter wieder referieren. Es gibt immer noch so so Schläfer, sage ich mal, die nur auf die Rückkehr des, des dunklen Lords warten. Das hat das natürlich da auch äh, ziemlich, ziemlich gut gezeigt. Das war ja auch der, der immer so ein bisschen gegen den Elben am, am meisten geketzt hat. Genau, das fand ich noch ganz spannend an dieser Stelle. Ähm, ja, ich, ich würde gerne noch was zum Finale sagen, aber mir ist da gar nicht so viel im Kopf geblieben. Okay, wir wissen, wer Sauron ist. Wir wissen, dass ja. es jetzt, äh, dass es Mordor jetzt gibt, aber aus, aus Reiter wird ich Twix, was das, das ist das Finale? Ich, möchte,
1: ich möchte dazu was sagen. Ja, gerne. Und zwar, Stage is yours. was mich wirklich was ich am Anfang gesagt habe, wo ich jetzt auf zu sprechen kommen möchte, ist äh Kellebrimbor, der legendäre Elbenschmied, der schon super viel mit allen möglichen Materialien gearbeitet hat, der quasi das der hat schon alles in, was die Schmiede geht, angeht gemacht. Der weiß nicht, was eine Legierung ist. Also, Doch, er weiß es ja schon, allerdings Er hat davon noch, also nee, äh, Halbern muss ihm ja erklären, ne, du willst du, du, ja, du, du, du nimmst zwei Materialien und vereinst die beiden und die haben dann das die, die vereinen dann das Beste von beidem, so, du willst mir ernsthaft erzählen dass das, dass das, das, äh, Kille Brimbo sich das von einem Menschen erklären lassen muss, in, in, in seinen Augen ist es ja dann ein normaler Mensch ähm, dass er das erklären muss und nicht von selber drauf kommt, so, ne also ich weiß nicht hm, ich krieg das irgendwie nicht, ich krieg das so nicht verbunden, oder was, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie die genaue Szene war, von wegen so, das, das, das eine Metall hat die Eigenschaften, das andere Teil hat die, hat die Eigenschaften, hm, was könnte ich denn machen, damit ich, ich brauche unbedingt ein anderes Material, was das kann. So, echt jetzt? Das, da, da kommt der Schmied nicht drauf, der legendäre Schmied? Ne? Also, dass man das so benutzt hat, so kann ich ja nachvollziehen. Da so habe ich es jetzt Sauron. gar nicht
2: drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Das, also das fand ich in dem Moment einfach, einfach
1: relativ lächerlich. Aber ich das, ich das so es gesehen. Ist einfach, um
2: darzustellen, er, hat, er denkt zu so kompliziert und äh, ja. auch, um dann wieder so einen Hint zu sauren zu geben.
1: Ja, 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 schon. In dem, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, fand ich halt schon nicht ganz so, nicht ganz ja. so super als Erzählungsansatz.
0: Ich würde noch mal, bevor wir jetzt äh, zur großen Punktevergabe schreiten, noch mal kurz das Thema Schauspiel, Soundtrack ansprechen. Fand ich alles okay, aber jetzt nicht herausragend. Also Soundtrack, Soundtrack bin ich ja ruhig, sagen, äh, ich, bin ja, ich bin ja jemand, der darauf achtet, ähm, auf Soundtrack ziemlich stark achtet und das auch immer sehr lobend erwähne. Aber so richtig, richtig gecatcht hat mich dann nicht. Also Soundtrack
2: an ja, sich doch. fand ich eigentlich ganz cool. Die, ganz ah, okay. die Musik, die mu musikalische Untermalung, das aber war nicht war schlecht, war aber cool. passen, war passend. ja. Ich fand auch tatsächlich auch auch wenn die Hafus eigentlich kacke waren, das Lied, was, äh, wie heißt sie nochmal, Nuri singt? N Nuri heißt die haupt -Hafus, die dann die, auswandert. Die andere, die Freundin. Ja. Ähm, äh, das Lied fand ich schön und ganz zum Schluss, äh, nach dem Finale der letzten Folge, als das Ringgedicht dann gesungen wurde, das fand ich, ah, das ja. hat man das gut hat gemacht. Was, ja. Und die ja. ganze Musik hat der Szenerie nochmal richtig schön mehr Wert gegeben. Also
1: ich fand die Musik auch gut. Wo du gerade beim Schauspiel warst, die Galadriel-Darstellerin, die hat leider für mich total am, unterm Drehbuch gelitten, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die hatte ja, nur einen ja. Gesichtsausdruck, außer in der einen Szene am Strand, wo die, wo die Slow-Mo ihr nicht wirklich gut getan hat. Aber insgesamt fand ich das Schauspiel super und gerade ja. gerade von, der, von Dorin und der Frau fand ich das Großartig gemacht, gerade wenn man den inneren Konflikt bei Duin sieht. Ich fand allgemein äh,
2: von allen Schauspielern, mir fällt da gerade spontan keiner ein, der schlecht gespielt hat. Alle haben so irgendwo ihre Rolle, wie sie gespielt haben, ganz gut. Problem ja. ist halt nur, dass die Charaktere schwach geschrieben waren.
0: <lacht> äh, Gebe ich euch absolut recht, ähm, besonders stark fand ich gespielt auch den, ähm, den General zu See, glaube ich. Elendig. genau. Der hat einen das sehr war, guten das Job Das waren auch, auch einer
1: der wenig gut geschriebenen Charaktere, ja. weil der hatte noch so ein bisschen Witz dabei. Also von wegen ja. So, ja. Na, matrosen also der wo der Sohn da mitkommt, der eigentlich ja gar nicht auf dem Schiff sein darf. So, ne, was willst du machen? Mach mal die Pferde. Ada, ja. also
2: der Vater der Orks, dieser Elb, der, den fand ich auch ganz gut gespielt. Ja, cool, ja. also der,
1: das ist mit Ben Stark aus Game of Thrones. Ja. Das ist mir das so direkt süß. in der ersten Szene aufgefallen. Er hat
2: ja. so ganz Kaltes und so...
0: Passiv-aggressives. Ja, ja, stimmt. Ja, nee, das, das war auf jeden Fall auch äh, gut, gut gespielt, da gebe ich euch vollkommen recht. Perfekt, dann würde ich noch mal einen ganz kurzen Blick auf Staffel 2 werfen, ähm, was ich mir wünsche, ähm, was ihr euch wünscht. Ich wünsche auf jeden Fall mehr, mehr Politik, mehr Handlung. <lacht> also zumindest.
1: Du meinst mir sinnvollere mehr sinnvollere
0: Handlung? Mehr irgendwie, man.
1: Das wäre etwas passiert. Also ich, ich werde das
0: gleich noch mal äh, klären, wenn ich äh, meine Punkte vergebe, aber es hat sich angefühlt wie. Und jetzt kann die Serie beginnen. Also es, es war ja ein Prolog zu den anderen Werken von Tolkien. Und die Kunst wäre jetzt gewesen, aus diesem Prolog was Eigenständiges zu machen, was für sich stehen kann. Für mich, selbst obwohl ich ein Neuling bin, habe ich ganz klar in jeder Szene gemerkt, bei jeder Folge gemerkt, okay, das ist ein Prolog. Und das hat jegliche Spannung für mich rausgenommen. Und ich hoffe, dass man das in der zweiten Staffel besser hinbekommt. Ähm, die Haarfuß-Geschichte ist zu hoffe ich abgearbeitet, ich muss auch nicht Gandalf sehen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich ähm, ich weiß nicht, ob die Geschichte auserzählt ist zwischen dem, ähm, dem Wächter Elben und seiner Frau von mir aus, gönnt ihr ein schönes Leben, ihre Storyline war nicht wegen ihnen, aber wegen der, wegen der Handlung die spannendste und alles andere ich, ich hoffe einfach dass man eine spannendere Handlung ähm, reinbekommt, ich werde noch nicht mal ich würde noch nicht mal darauf drängen, dass man Handlungsstränge aus der ersten Staffel weiterverfolgt,
1: groß also was ich mir wünsche, sind mehr originelle Charaktere, weil alle Charaktere, die man schon kennt, die Spannung automatisch weg ist, weil... Stimmt. du jetzt, wo wir gerade eben dabei waren, der, da ist ein brennendes Haus auf den gestützt, wir wissen alle, dass der überlebt. Ja. So, es ist so. Ja, ja? ja und es wird einfach abgehakt,
2: ohne, genau. ohne irgendwas weiter zu erzählen, das fand genau. ich auch... Es
1: macht sowas, es macht sowas von keinem Sinn. An, an dieser
2: Folge Besser und auch in Writer. der Folge davor, es wurden viele Sachen einfach abgehakt. Ja.
1: Und das war dann zu Ende. Als wäre das jetzt egal. Ja. Ne? Elendil hat seinen ja. Sohn verloren. Der hat mal kurz eine Szene, wo der ein bisschen traurig Stimmt. ist. Und danach ist das egal. Ne? Dann schickt er Galadriel weg, oh, schlimm. Ne? Und danach ist das jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Der Typ hat, der Typ hat, eine, hat eine, vielleicht eine 30-sekündige Szene, wo der, wo, wo der sich quasi, ne, noch versucht zusammenzureißen vor seinen Männern. Dem wird nicht die Zeit gegeben, wirklich zu trauern um stimmt, seinen Sohn. Stimmt. Ne, das fand ich halt das da auch war, wieder total ne? die Chance
0: verpasst, einen spannenden Charakter zu gestalten.
1: Der Charakter ist an sich ja spannend, aber der ja, hat ja oder äh,
0: auf den einzugehen.
1: Ne? Ja. Ähm, genau, dass man, dass, man da, dass man, den Leuten halt auch die, die, so die Szenerie gibt, ne? dass man halt Gefühle zeigt. Ähm, genau, das würde ich mir mehr wünschen, also mehr originelle Charaktere, besseres Drehbuch.
0: Was für ein Studie, Nils? Ne? Ne? für eine zweite Staffel?
2: auch mehr Politik, mehr Blick auf Numenor und nicht diese ja. abgehackten äh, parallel laufenden Handlungsstränge, dass das auch mehr in sich einander greift und... Es versucht so, zu sehr Game
1: of Thrones zu sein. Zu viele Nebenhandlungsstränge.
2: Ja. 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 Dass das dann so gar nicht zueinander passt, weil es hat ja alles irgendwie zusammen einen Sinn und der hat in der ersten Staffel irgendwo gefehlt. <lacht> ja. Und dass man auch bitte in der nächsten Staffel oder in den nächsten Staffeln nicht einfach irgendeinen Fanservice macht, der gar nicht reinpasst ja. und dann vielleicht doch sich eher an, äh, was
1: Originellem versucht.
2: Ja, an was Originellem versucht, was auch Tolkien vielleicht geschrieben hat, eher ja. dadurch den Fanservice zu ja. machen, statt irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, an den Haarfüßen herbeizuziehen. <lacht> <lacht>
0: und damit herzlich willkommen zu Reingeschaut. <lacht> 90 Folgen. Wie konnte das passieren? <lacht> ja,
1: das, wer, wer hat uns gelassen?
0: Ja, ähm, da, da vielleicht nochmal, will ich nochmal zu The Witcher ähm, transferieren rüber. Da hatten wir nämlich in der Situation, ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, da hat man das nämlich, glaube ich, gut hinbekommen. Ähm, ich weiß, Henry, guck mich böse an, ich stelle mal stumm. Ähm, ich sag doch gar nichts. <lacht> ähm, da hatten wir auch gesagt, da hat man nämlich bei dir hinbekommen. Man hat Fanservice geleistet, ohne dadurch die normalen Fans zu langweilen. Und das hat man in dieser Staffel ähm, meiner Meinung nach nicht geschafft. Und mit diesen Worten würde ich jetzt überleiten zur großen Punktevergabe, wer das nicht kennt. wie vergeben jetzt Punkte von 1 bis 5. 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Der daraus resultierende Durchschnitt ist dann relevant für das große reingeschaut weihnachtsspecial special wo wir alle hier besprochenen Serien nach Punkten sortieren und einen Sieger küren. Und ich würde euch jetzt mal fragen, wollt ihr beginnen, soll ich beginnen? Wie sieht's aus? Mach ich muss sagen, ich als ähm, Herr der Ringe und der Hobbit-Neuling bin ziemlich schnell in die Serie reingekommen. Das würde ich erstmal positiv hier erwähnen. Die Figuren waren für mich so eigentlich die größte Schwachstelle in dieser Serie. Keine Figur hat mich so richtig interessiert. Ich fand persönlich Galadriel ganz cool. So also ein paar Nebenfiguren wie diesen Kapitän, ähm, wo Potenziale da waren, die nicht ganz ausgeschöpft worden sind. Klar, die Zwerge waren auch waren ganz nett anzuschauen, aber am Ende des Tages hat auch irgendwo eine, eine große Handlung gefehlt. Ähm, bei bei vielen Handlungsstränge waren mir egal, die Figuren waren mir egal. Spannend fand ich diesen Handlungsstrang in den Südlanden, weil da ist wirklich was passiert. Man hat die Orks, finde ich, ziemlich gruselig dargestellt ähm, und hat auch deren Pläne ganz gut gemacht, auch wie die sich bekämpft haben. War eine kreative Weise, ist jetzt nicht ähm, das, das Beste, was man aus so einer Serie machen kann, aber es hat mich zumindest äh, unterhalten, ähm, was das angeht. Diese ganze Harfus-Geschichte, die fand ich extrem nervig. Ich hätte die am liebsten geskippt, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wird die noch wichtig. Spoiler, sie wurde gar nicht wichtig. Man hätte sie durchaus skippen können, hätte die Serie äh, mit dem gleichen Output schauen können, äh, wenn man am Ende gewusst hätte, okay, Gandalf lebt. <lacht> um das mal so auszudrücken? Am Ende des Tages, glaube ich, dass ein vermeintlicher Fanservice auf Kosten der... Spannung und der Kreativität und ähm, der Schaffung neuer Stories gegangen ist, was glaube ich vor allem viele der Neuzuschauer extrem abschreckt und das ist ähm, genau das, was eigentlich bei so einer Serie nicht passieren darf. Wir haben das äh, wie gerade schon oft erwähnt bei The Witcher gesehen. Es ist so wichtig, dass man nicht nur die Hardcore-Fans an die Serie ranführt. gerade beim Projekt, was so ein Prestige für einen Streaming-Anbieter hat, wo so viel Geld reinfließt, das darf kein reines Fanservice-Projekt sein und die Fans sind ja anscheinend auch noch nicht mal so richtig zufrieden. Deswegen würde ich sagen, gut gutes, gutes noch geworden. Klar. Also ich glaube, ähm, schauspielerisch und auch vor allem bildtechnisch muss man da gar nicht meckern. Das war teilweise man das großartige Aufnahmen äh, von den Landschaften und, und auch diese Animierkunst. Also ich würde wirklich sagen, Animierkunst, die da gezeigt worden ist, äh, fand ich wirklich großartig. Äh, mir persönlich haben auch die Kostüme und alles gefallen. Deswegen, ich gebe der Serie 2,25 Punkte. Sie war nicht gut,
2: sie war aber auch nicht ganz schlecht. Ähm, sie hat viel Potenzial, viele gute Figuren, die auch sehr gut noch ausgeschöpft werden können, wurden sie aber leider in dieser Staffel nicht. Wir haben sehr viele äh, schöne Szenen gesehen, im Sinne von Landschaft, die Musik war gut. Allerdings waren viele Figuren schwach gezeichnet, obwohl das Schauspiel ziemlich gut war. Und manche Handlungsstränge haben gar nicht gepasst, wie die Haarfüße. Oder Numenor wurde sehr in die Länge gezogen, was überhaupt nicht nötig war. Kemen und Earien haben überhaupt nicht in die Serie reingepasst, genauso wie Gandalf. Der Balrog war total unnötig. Es wurde was ganz Cooles eigentlich angeteasert, aber dann überhaupt nicht gemacht. Ja. Die Szenen in Mordor, also den Südlanden waren ganz cool, also vor allem äh, die Geschichte mit den Orks, manche Sachen mit den Südländern selber, auch wenn die Liebesbeziehung zwischen Aaron dir und ich komme nicht auf Der Frau. Namen. Ja, und der Frau. Wer es gesehen
1: hat, weiß, welche Frau.
2: Es war sehr schwach und weil so vieles schwach war, aber trotzdem teilweise noch gute Sachen dabei waren, ich tue mich wirklich schwer
0: und gebe der Serie 2,5 Punkte. Ja. Last yes. but not least. Ja. erwarten wir auf deine Punkte, Henry.
1: Ich habe Schlechteres gesehen. Ich habe auch schon unendlich viel Besseres gesehen. Von den Dialogen, von der Politik her hat es, äh, wenn man da einen Vergleich haben will, dann hat es nicht, hat der Serie nicht geholfen, mit House of the Dragon zu starten, die deutlich stärker ist, die auch schöne Aufnahmen hat und nicht so ein hohes Budget. Und es ist jetzt nicht was, was ich mir jetzt sofort nochmal, wo ich den Drang habe, ich gucke mir die jetzt sofort nochmal an. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal angucken, wenn die zweite Staffel rauskommt. Ich glaube, das ist ja in ungefähr zwei Jahren. Deswegen wäre ich dann aber eher schon bei ja, eher zwischen 1,75 und 2 Punkten. Wenn ich dann eher so zu den 2 Punkten hintendieren würde, weil ja, das Drehbuch war echt nicht gut, aber der Rest war dafür halt erstklassig. Also das meiste vom Rest war halt dafür erstklassig. Deswegen ja, bin ich dann, glaube
0: ich, eher so bei den 2 Punkten. Dann haben wir im Durchschnitt 2,25 Punkte für die erste Staffel von Die Ringe, der macht das ist... Wen überrascht ist, Nicht sehr viel. Ich fahre jetzt aber nicht, äh, auf welchen Platz das die Serie in unserem Jahresranking schlägt, denn wir sind kurz vor dem Weihnachtsspecial und da erfahrt ihr alles und noch viel mehr. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle noch gesagt, dass ihr alle Folgen von »Die Ringe der Macht« auf Amazon Prime streamen könnt. Ich danke euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Medienwerkstatt Bonn, dass ihr endlich wieder hier im Studio sein können. Das hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Nach zwei Jahren endlich wieder Studio. Ist auch geil. Äh, in diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.
1: Tschö. Tschüss.